0: Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta,
1: el trabajo más... Tagesinfo.
2: Von Radio Dreieckland.
1: Lesen verdirbt nicht nur die Augen. In der neuesten Ausgabe der Roten Fahne etwa wird anerkennend ein streikender Arbeiter aus Rastatt zitiert. Der soll in aller Öffentlichkeit zugegeben haben, nicht nur der Forderung wegen zu streiken, nein, sondern und vor allem auch wegen dem Recht auf Streik selbst. Das ist ein hübsches Motto, auch für uns etwa so. Wir senden nicht nur wegen der paar lächerlichen Inhalte, sondern auch wegen dem Recht auf Ederwellen schlechthin. Wir reden hier nicht nur aus Interesse an den Themen, sondern auch wegen dem Recht auf Mundbewegung. Wir wollen freies Radio, nicht nur wegen der Möglichkeit der Meinung, sondern auch wegen dem Recht auf Rundfunktechnik. Ihr merkt schon, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich die Anerkennung der roten Fahne zu erwerben und eure hoffentlich gleich mit. Herzlich willkommen zum Dienstagsinfo. Und sei es nur deswegen, damit auch ihr euer unveräußerliches Recht auf Ohrenbenutzung wahrnehmen könnt. Denn hören verdirbt zumindest nicht die Augen, die Themen.
3: Restriktionen bei der Gewerkschaft ÖTV.
4: Fristlos gekündigt bekam eben dort der Münchner Gewerkschaftssekretär Michael Wendel sein Vergehen. Er hatte seinem Arbeitgeber, der ÖTV, vorgeworfen, die Tarifverhandlungen mit gezinkten Karten geführt zu haben. Der Tarifkompromiss habe schon vorher festgestanden, der Arbeitskampf sei bloßes Schattenboxen gewesen. Mit derlei Kritik konnte die ÖTV-Spitze nun nicht umgehen, weshalb man sich dieser Tage vor dem Münchner Arbeitsgericht trifft.
3: Restriktionen auch gegenüber Kriegsdienstverweigerern in der Schweiz.
4: Sie gelten ähnlich wie die Totalverweigerer in der BRD als Kriminelle, was sich in der Zukunft nun aber ändern soll. Vergangenen Sonntag äußerte sich die Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen per Plebiszit für die Einführung eines ersatzweisen Arbeitsdienstes. Ein Schritt in die richtige Richtung? Ein Kommentar von Leo Boss, Sekretär im Referendumskomitee der Initiative Schweiz ohne Armee.
3: Restriktionen ebenfalls im Freiburger Stadtteil Stühlinger.
4: Diese planen zumindest die Freiburger Rechtsparteien. Heute Abend soll auf einer öffentlichen Veranstaltung Pogromstimmung gegen Sinti und Roma, gegen Ausländer, gegen all, denen, gegen all jene, die unerwünschte Elemente seien, im Stadtteil geschürt werden.
3: Veränderungen in der Ukraine
4: Sowohl dort wie auch in der gesamten UDSSR mehren sich regionalistische und nationalistische Strömungen und Bewegungen. Unter anderem zum Thema Nationalismus oder Selbstbestimmungsrecht der Völker ein Gespräch mit Studiogästen aus der Ukraine.
3: Veränderungen auch im Gesundheitswesen.
4: Während der Abbau des Sozialstaates etwa unter dem Stichwort Gesundheitsreform noch ein Begriff ist, kann Mann und Frau sich unter Pflegeversicherung nur noch schwerlich was vorstellen. Aber auch da wird gekratzt und gestrichen, die Hilfsbedürftigsten dieses Landes müssen es büßen.
3: Veränderungen sind unbedingt nötig in Freiburg ebnet.
4: Die menschenfeindlichen Auswirkungen einer automobilen Konsumgesellschaft treiben dort die Anwohner und Anwohnerinnen der BL 31 schon lang auf die Palme. Derzeit sieht es nun mal wieder so aus, als seien Lösungen in Sicht. Sogar von einem Kompromiss der Konfliktparteien wird gemunkelt. Heute Abend im Studio eine kleine Diskussion über Lösungswege mit und ohne Straßenneubau. Tja, und wenn ihr uns anrufen wollt, das könnt ihr die ganze nächste Stunde unter der Telefonnummer 31028 hier direkt im Info von Radio Dreikland in Freiburg. Weniger Lohn für mehr Arbeit. Das gibt's es hier sicherlich nur in fernen von Wüsten, Diktatoren, geknechteten Regimen bei Saddam Hussein oder in Kuba. Weit gefehlt. Lieber Schafmacher, weniger Lohn, trotz mehr Arbeit. Die Parole gilt in den USA. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sowie die Mittelschicht in den Vereinigten Staaten haben ihren Lebensstandard in den vergangenen zehn Jahren nicht verbessern können, obwohl jetzt erheblich mehr gearbeitet wird als in den 70er Jahren. Kein Wachsen des Lebensstandards wäre ja auch erstmal zu verschmerzen, nur die reichsten US-Bürger konnten im gleichen Zeitraum laut einer Studie des Washingtoner Instituts für Wirtschaftspolitik ihre Einkommen um satte 73% Prozent steigern. Die Schere öffnet sich weiter.
1: Alte Liebe rostet nicht schon gar nicht, wenn mit der Stahlbürste ab und zu nachpoliert wird. Die segensreiche Koalition Rot-Blau-Gelb, die in der Mischung allemal für ein sattes Grau gut ist, bundesweit und seinerzeit unter einem Hamburger zugrunde gegangen, soll nun mit Hamburger Hilfe wiederbelebt werden. Das freundlich ermunternde Lächeln des Herrn Forscherau an seinen liberalen Deputy vom Sonntag hatten die freundlichen Hamburger Polizisten gestern wohl noch im Gesicht, als sie die Räumung eines besetzten Hauses in Eimsbüttel per Wasserwerfer unterstützten. Die SPD-Plakate mit dem Titel Stopp die Miethaie flatterten noch im Montagswind, als die SPD-Regierung schon klar machte, dass es sich noch sauberer ohne Wahlkampfseife putzt. Dass man ihr Klientel, die Miethaie, nicht mit Wasserwerfern vertreibt, weiß die FDP natürlich genauso gut, wie die SPD weiß, dass man Mäuse mit Speck herbeiholt. In Hamburg könnte die SPD allein regieren, will das aber nicht. Bundesweit will sie unter allen Umständen regieren, kann das aber nicht, noch nicht. Doch der Traumdampfer ist schon mal vom Stapel gelassen und sticht in Bundesdeutsches See. Pfeiler Freude über schon den kleinsten Wechsel in diesen unbewegten Zeiten kann leider auch der neueste, alte Rudermann nicht darüber wegtäuschen, dass die Fahrt die immer gleiche ist. Egal was kommt, mit den Bewohnern, Bewohnerinnen aus Einsbüttel, dürfte das Motto weiterhin heißen Ahoy, Land unter.
4: Hauptsächliches Mittel der Krisenpolitik des Staates im Interesse der Monopole ist der Staatshaushalt. Dieser Umverteilungsmechanismus erfolgt getreu der Devise Senkung der Sozialleistungen bei gleichzeitiger Steuerermäßigung für die Monopole. Graue Theorie in Willi Dikuts Buch Krisen und Klassenkampf? Wohl kaum, wie ein Blick auf die aktuelle Bundeshaushaltsdiskussion zeigt. Das bodenlose Fass staatlicher Subventionen abzuschaffen, schickt sich Finanzminister Möllemann an, was auch ganz vernünftig klingt. Nur an die 2 die Milliarden D-Mark, die allein der Daimler-Konzern im vergangenen Jahr erhalten hat, an die Gelder soll überhaupt nicht gegangen werden. Wohl aber an die Bergmannsprämie oder an Landwirtschaftshilfen. Subventionsabbau? Ja bitte. Aber dann noch bitteschön auch in mit knapp 50 Prozent größten Sektor der gewerblichen Wirtschaft, siehe Daimler. Und nicht nur in Gestalt verborgener Steuererhöhungen gegenüber den
5: Werktätigen. Hier hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1991. Schatten der ÖTV-Tarifrunde
3: 1991. Ein düsteres Nachspiel im Bezirk München. Sicherlich erinnern sich einige unserer Hörer und Hörerinnen noch an die Berichterstattung hier im Info zur diesjährigen ÖTV-Tarifrunde. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes hatten auch hier in Freiburg mehrere Warnstreiks durchgeführt, um ihrer Forderung nach 10% mehr Lohn und Gehalt und einem Festgeldbetrag als Mindestforderung Nachdruck zu verleihen. Heraus kam dann recht schnell und in Anbetracht der verbreiteten Warnstreikbereitschaft ein doch ziemlich mager erscheinender Abschluss von 6% sowie einige Strukturverbesserungen. Nicht durchgängig waren die Beschäftigten mit diesem Ergebnis ihrer Anstrengungen zufrieden. Und auch seitens der hauptamtlichen Gewerkschaftsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen scheint der Abschluss nicht nur auf Zustimmung gestoßen zu sein. Einer dieser hauptamtlichen Mitarbeiter, Michael Wendel, Sekretär des ÖTV-Bezirks München und dort zuständig für den Bereich Gesundheit, formulierte seine Kritik öffentlich und publizierte einen Aufsatz in der Zeitschrift »Kölner politische Informationen«, was ihm jetzt die fristdose Kündigung seitens des geschäftsführenden Hauptvorstandes eingebracht hat. Heute Vormittag sprachen wir mit Michael Wendel zunächst über das, was als kritische Äußerung seitens der ÖTV-Spitze nicht geduldet wird.
6: In diesem Artikel, der Ende April erschienen ist, habe ich ähm, die These vertreten, dass es sich bei diesem Abschluss um ein sozusagen Zusammenspiel der Tarifvertragsparteien gehandelt hat, weil es einen Tausch gegeben hat. Es hat materielle Verbesserungen gegeben, also beim Geld, 6 teilweise mehr. Es hat dafür aber spürbare Verschlechterungen in der Arbeitszeitfrage gegeben durch die Einführung von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für alle Angestellten und durch den Wegfall der sogenannten Wegezeiten. Und äh, das habe ich eben insofern kritisiert, weil ich gesagt habe, dadurch entsteht der Eindruck, als sei das so eine Art kalkulierter Tausch gewesen, ohne Beteiligung der Mitglieder.
3: Ein weiteres Indiz für einen solchen kalkulierten Tausch oder auch ein in gewisser Hinsicht abgekartetes Spiel zwischen ÖTV und öffentlichen Dienstherrschaften sieht Michael Wendel auch in der Tatsache, dass seitens der Arbeitgeber keine rechtlichen Schritte gegen die ungewöhnlich lange angekündigten Warnstreiks unternommen worden seien. Ein solcher Verdacht, öffentlich geäußert von einem hauptamtlichen Mitarbeiter, ist für den ÖTV-Hauptvorstand in Stuttgart denn aber eine derart gravierende Verletzung der Pflicht zur Loyalität gegenüber der Gewerkschaft, dass eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei. So heute Vormittag wörtlich der Pressesprecher des geschäftsführenden Hauptvorstands in Stuttgart, Rainer Hilgärtner, der leider uns nicht gestatten wollte, das Interview mit ihm aufzuzeichnen. Durch die Presseveröffentlichung Michael Wendels sei das Arbeitsverhältnis grundlegend und unheilbar gestört, so Hilgertner weiter. Es gehe im Falle Wendel nicht um Kritik, die in der ÖTV jederzeit geäußert werden könne, sondern darum, dass von Wendel in unsachlicher und denunziierender Weise der ÖTV-Kumpanei mit den Arbeitgebern während der Tarifrunde vorgeworfen werde. Stichwort abgekartetes Spiel. Es gehe also nicht um eine Strafaktion gegen kritische Geister, sondern nach arbeitsrechtlichen Maßstäben um eine angemessene Reaktion der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr als Arbeitgeber gegenüber einem Mitarbeiter, der Loyalitätspflichten verletzt habe. Michael Wendel allerdings sieht dies ein bisschen anders.
6: Ich bin der Auffassung, dass es wichtig ist, dass in einer Gewerkschaft unterschiedliche Meinungen offen und kontrovers ausgetragen werden können. Und es ist dann nicht möglich, wenn dahinter immer sozusagen die Drohung des Rausschmisses steht. Und wenn man die Hauptamtlichen sozusagen, wenn man den Hauptamtlichen verbietet, an dieser Debatte teilzunehmen, dann... Nun gut, das ist ein Problem, weil wir haben aufgrund unserer professionellen Tätigkeit einfach viel mehr Hintergrundwissen über die Tarifverträge und von daher muss man auch den Hauptamtlichen ermöglichen, hier eine kritische Meinung zu haben. Wir sind ja insgesamt eine demokratische Organisation, und kein sage ich mal, normaler Arbeitgeber und dafür, meine ich, ist es auch wichtig zu kämpfen.
3: Michael Wendel jedenfalls möchte Sekretär der ÖTV bleiben, seine kritische Meinung behalten und auch weiterhin äußern. Und er wird dafür streiten, auch vor dem Arbeitsgericht. Seine Erfolgsaussichten schätzt er recht gut ein. Einerseits, weil er seiner Ansicht nach als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der ÖTV Bayern trotz von der ÖTV eingeforderter Loyalitätsverpflichtung nicht so einfach kündbar ist. Außerdem habe die ÖTV-Spitze im Kündigungsverfahren selbst auch einige formale Fehler begangen. Unterstützung erhielt Michael Wendel bereits von einer großen Anzahl ehrenamtlicher Kollegen und Kolleginnen, die sich für seine Weiterbeschäftigung einsetzen. Insofern sieht er dem ersten Arbeitsgerichtsprozess, der voraussichtlich im Juli in München stattfinden wird, zuversichtlich entgegen. Wir von Radio Dreieckland werden darüber weiter berichten.
1: Zwei Kuriosa vom benachbarten Gebirgsjäger-Biotop Schweiz. Kuriosum Nummer eins: In der Schweiz gibt es eine absolute obligatorische Wehrpflicht. Wer sich dem entziehen möchte, hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder er geht was Militärgericht und wird in grob ein Drittel aller Fälle zu nur sechs Monaten Halbhaft, das heißt am Wochenende und abends, in den Knast verurteilt. Oder eben gleich richtig in zwei Drittel der Fälle mit vollen zwölf Monaten Kerger bestraft. Zweite Möglichkeit ist die der Ausmusterung, in fast der Hälfte der Fälle aus psychiatrischen Gründen. Der Weg in den Knast wird jährlich von ca. 600 Männern gewählt, der ins gesellschaftliche Abseits von sage und schreibe 27.000. Und jetzt Kuriosum Nummer zwei. Am Wochenende wurde darüber abgestimmt, ob ein Arbeitsdienst statt Knast eingeführt werden soll. 55% Prozent der Schweizer und Schweizerinnen waren dafür. Was viele nicht richtig gesehen haben, ist allerdings, dass dieser Arbeitsdienst nur für das erste Drittel der 600 Männer gilt, die vor dem Militärgericht schwerwiegende Gründe attestiert bekommen, den Kriegsdienst zu verweigen. Die Initiatoren des Referendums, die Gruppe Schweiz ohne Armee und Amnesty International hatten deswegen auch gehofft, dass das Referendum mit Nein abgelehnt werden würde, weil der Schritt einfach viel zu klein sei. Warum trotzdem Ja geantwortet wurde und wie jetzt weiter, kommentiert Leo Boss von der Gruppe Schweiz ohne Armee und Sekretär der Referendumsinitiative.
2: Jetzt haben die Gegner dieser Vorlage in der Volksabstimmung verloren. Die Befürworter haben vor allem argumentiert, dass das ja nur ein Zwischenschritt sei in Richtung eines Zivildienstes. Das ist offensichtlich angekommen, während das Nein zu diesem Nonsens nicht als Ja zu einem wirklichen Zivildienst verstanden wurde. Anders ausgedrückt, in der Schweiz hat sich wirklich etwas verändert. Der freie, bewaffnete Tellensohn wirkt nicht mehr besonders anziehend. Eine Mehrheit ist gegen Gefängnis für Militärverweiger. Das hat dann unter anderem auch eine Umfrage der Tagesschau, das Fernsehen DRS gezeigt, wo 80% der Abstimmenden für die gleiche Menge sich ausgesprochen haben eines zukünftigen Zivildienstes und über 70% sich für eine freie Wahl ausgesprochen haben. Diese Stimmung, die offenbar verbreitet war in der Bevölkerung, hat ein Ja entsprochen, zumal eben das Versprechen mit dem Schritt äh, gekommen ist. Ein Ja zu einem Zivildienst schlussendlich. Verloren. Trotzdem denke ich, dass diese Referendumskampagne für die Militärverweigerer von Nutzen war. Seit Jahren zum ersten Mal ist wieder das Scheinwerferlicht auf diesen halbfetischen Jahrhundertskandal geworfen worden, eben dass immer noch Verweiger ins Gefängnis gesteckt werden sollen. Das wird nun auch nach dem 2. Juni weiterhin passieren. Trotzdem ist die Suche nach einer Lösung beschleunigt worden. Schon in der nächsten Session des Nationalrates wird eine Verfassungsänderung zur Debatte stehen, die einen weitergehenden Zivildienst erlaubt. Das braucht dann allerdings eine nächste Volksabstimmung. Ein Gesetz muss ausgearbeitet werden. Kurz und gut zu den 88 Jahren Suche nach einem Zivildienst werden noch ein paar Jährlein dazukommen. Somit bleibt der Strafaufschub für verurteilte, verurteilte Militärverweigerer wie in den Kantonen Tessin und Genf bereits beschlossen die wichtigste Sofortlösung. Die Gruppe Schweiz ohne Armee wird jedenfalls mit einer bunten Kampagne im Herbst an den Skandal rund um die Schweizer Dissidenten im Jubeljahr 1991 erinnern.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1991.
1: Vor vier Wochen wurde die Lunde gelegt, heute soll der gewaltige Mehrfachsprengkopf ein erstes Mal zur Detonation gebracht werden. Die Rede ist vom Ansehen der CDU im Ortsteil Stühlinge, und zwar diesen zum Kriminalviertel zu erklären und diesen Zuständen jetzt endlich den Garaus zu machen. Wie bereits Ende April berichtet haben, war im Stadtteil Plättle der Christdemokraten ein offener Brief an Oberbürgermeister Böhme abgedruckt gewesen. Damals Betteleien und Anpöbeleien würden den Alltag im schönen ehemaligen Eisenbahner- und zukünftigen Jabi-Viertel bestimmen. Dagegen sei jetzt endlich einzuschreiten. Und da damals schon klar war, dass die Bürger und Bürgerinnen überall, überhaupt erst mal auf diese Missstände aufmerksam gemacht werden mussten, gibt es heute jetzt sogar eine sogenannte Bürgerversammlung. Auf dem Podium sitzt allerlei Polizei, der Leiter des Sozial- und Jugendamtes, Rechte aus CDU und SPD und der Freiburger Oberhetzer, ein zukünftiger Bierbrauer und jetziger Regierungspräsident. Und Biertisch-Atmosphäre soll denn auch heute Abend entstehen. Das gesunde Volksempfinden soll endlich registrieren, dass der Stühlinger mit sozialen Problemgruppen überfrachtet ist. Ganz neu ist diese Bombendrohung allerdings nicht. Erst letztes Jahr erwies sie sich bereits als krepierer Dazu ein Mitglied der Stadtteilinitiative Stühlinger. Ich ja, Das sind zwei verschiedene...
7: Bereiche einmal, dass jetzt der Lokalverein und speziell die CDU und um letztes Jahr die Firma Brenzinger mit dieser Hetzkampagne versucht, die Bürgerinnen aufzuhetzen, das gelingt ihnen noch nicht so. Bei der letzten Veranstaltung in der Akropolis letztes Jahr, wo die Firma Brenzinger, also Herr Dillig Brenzinger, eine ganz klare Hetzkampagne gestartet hat, wurde die Veranstaltung verhindert und es waren im Prinzip nur zehn Teilnehmerinnen aus der Bürgerinnenschaft da. Aber ich denke, der heutige Versuch ist ein weiterer Versuch, eher will ich, die Bürgerinnenschaft zu erreichen und dort die Hetze auch fortzusetzen. Insgesamt glaube ich schon, dass die Schiene, die ganze selbsterfahrene Wohnungsnot, die Horrormieten, die Obdachlosigkeit, dass das in der Schiene nach unten treten, dass das natürlich eine Bereitschaft da ist den, bei den Menschen, die jetzt irgendwie selber unter der Wohnungsnot leiden und genau da versuchen jetzt die Politiker von CDU und Lokalverein und auch Herr Nothelfer anzusetzen und die Gefahr, und da muss man genau da was entgegensetzen und das ist auch, macht auch unser Stadtteil in die Arbeit an dich aus und versuchen den Leuten klar zu machen, dass das nicht die Ursachen sind, dass nicht Wohnungsnot aufgrund von Ausländerinnen, äh, aufgrund von Obdachlosen, aufgrund von Romas hier existiert, sondern ganz, ganz genau umgekehrt, dass die die ersten die gravierendsten
1: Opfer von dieser Wohnungspolitik sind. Dennoch, der Schoß ist fruchtbar noch. Die Taktik in sozial unerträglichen Lagen, das schwächste Opfer zum Täter zu stempeln und dann die Meute darauf zu hetzen, ist ja in Deutschland so erfolglos nicht unbedingt immer gewesen. Und hier sieht auch die Stadt Hallini den Ansatz für ihre Arbeit. Wir machen
7: das ja schon seit einigen Jahren, speziell auch schwerpunktmäßig am Thema Wohnungsnot und haben dann immer schon, sind auch schon öfter auf diesen Punkt gekommen, dass bei, den, bei vielen Menschen schon so automatisch die Haltung da ist, ja, die Ost, Ostaussiedlerinnen bekommen Wohnungen, die Flüchtlinge bekommen Wohnungen und wir zahlen 1000 Mark für eine Dreizimmerwohnung. Und da versuchen wir schon dauernd anzusetzen und Informationen auch, was Wohnungsnot betrifft, klar zu sagen, es geht uns darum, dass Ausländerinnen, Flüchtlinge auch speziell hier ein Wohnrecht haben sollten und dass die nicht die Ursache für die Wohnungsnot sind, das ist natürlich eine zähe Arbeit. Ja. Ich denke, die ist eine langfristige Geschichte, wo es permanent auch bei Konflikten, wo viele Leute unter Wohnungsnot leiden, da angesetzt werden muss. Und nicht Wohnungsnot so isoliert thematisiert werden kann, sondern ganz klar den Rassismus, der da steckt und die Spaltung
1: gegen Randgruppen, die zum Thema auch zu machen beim Thema. Wohnungsnot. Wesentlich kurzfristiger, wie gesagt, die sogenannte Bürgerversammlung heute Abend. Um 19.30 Uhr in der Cafeteria des Technischen Rathaus. Zum offenen Erfahrungsaustausch laden die Dame und die Herren Nothelfer Brugger, Mehl, Wagner, Löwisch und Bergermelli. Wie Bürger und Bürgerinnen fragen könnten, deutet die Stadtteilinitiative Stühlinger heute Mittag bereits an. Also ich finde halt wichtig, da präsent zu sein mit vielen Leuten und je nachdem wie die Atmosphäre
7: ist, das Ding zu verhindern oder halt auch sich inhaltlich da einzumischen und klarzulegen, wo die Probleme liegen, dass die nicht bei den Romas, bei den Leuten auf dem Kirchplatz oder bei den Sintis liegen, sondern dass die Probleme bei der Zerstörung von Stadtinfrastruktur, bei der Zerstörung von Wohngebieten im Kapitalinteresse liegt und nirgendwo anders. Und dass diese Rassismusgeschichte, das jetzt hier gehetzt wird gegen Randgruppen Ausländerinnen, einfach nur eine Methodik ist, um die Leute, die in massenhaft von Wohnungsnot betroffen sind, einfach zu spalten und damit die die Möglichkeit haben, Schuldige zu finden für ihre eigene miserable Situation. Und dagegen, denke ich, kann man heute Abend möglicherweise auch inhaltlich gegen agitieren oder wenn das nicht geht, dann kann man das Ding halt sprengen.
1: Zwei Analogien, von denen zumindest eine falsch sein müsste, vorab. Erstens, die Großtante bundesdeutscher Revolutionsromantik, die Nicaraguanische Revolution, wurde angeführt durch die FSLN, eine nationale Befreiungsfront. Befreiung im Trikont wurde dabei immer gefasst als nationale Emanzipation aus der Herrschaft der USA heraus. Zweitens. Die große Hässliche unter den italienischen Volksbewegungen, die Lega Lombarda, fordert mit rassistischen Argumenten die Abtrennung des Nordens von Italien von dem Süden als eine eigene Nation. Die Grenze zwischen Norden und Süden, also zwischen Arm und Reich, soll nach ihrem Willen im jetzigen Staat Italien verlaufen. Zwei Gäste, die sicher beide ganz real sind, jetzt hier bei mir im Studio. Rest und Lesia aus der Freiburger Partnerstadt, was immer das heißen mag, Levis. Lviv ist die Hauptstadt der Westukraine, hat circa fast eine Million Einwohner und Einwohnerinnen und wird seit April 1990 zu 80% von sogenannten demokratischen, nicht-kommunistischen Gruppen regiert. Orest und Lesja sind Mitglieder einer Gruppe von Deutschstudierenden, die sich für knapp zwei Wochen in Freiburg aufhalten. Herzlich Willkommen hier im Studio. Ich würde gern mit euch, ähm, wir werden ja am Donnerstag eine ausführliche Sendung von einer Stunde hier in Radio Dreigland noch haben, würde euch mit euch in diesen paar Minuten, die uns in dieser Sendung bleiben, gern ein bisschen über die Frage, weil die hier auch sehr äh, kontrovers diskutiert wird, ähm, von Nationalismus diskutieren. Ähm, vielleicht gerade von vorne weg, ich habe äh, mehrere Sachen heute dazu gelesen. und Es gibt Soziologen, einige, die behaupten, die Nationalitätenfrage wird, ist die entscheidende Frage in der Sowjetunion. Union im Moment überhaupt. Könnt ihr das ein bisschen den Leuten hier klarmachen, warum denn die Nationalitätenfrage in der Sowjetunion im Moment so entscheidend ist?
8: Ja, ich versuche es so zu tun. Wir müssen immer im Auge halten, dass der Weg, der Europa schon durchgegangen ist, wir fangen genau an, diesen Weg zu gehen und weil die, wir das ganze, die ganze Zeit immer so unterdrückt worden waren, versuchen wir jetzt auf einmal selbstständig zu werden und ob es das uns gelingt, das müssen auch die Leute im Westen urteilen und warum ist für uns diese, die Frage so wichtig? Wir werden nur dann im Welt geachtet werden, wenn wir den ganzen eigenen unabhängigen Staat gründen und noch dazu, dass wir auch die eigene, das eigene Heer gründen, obwohl das noch recht problematisch ist, weil noch die alten Strukturen noch am Leben sind und noch dazu, weil wir auch mit dem Problem konfrontieren, mit dem Problem der, der nationalen Sprache. Früher war die nationale Sprache einfach verboten, die war nur die Haushaltssprache. Alle Unterlagen, alle Dokumente, all das offizielle Leben, das öffentliche Leben, war alles in Russisch geführt. Deshalb ist es für, für uns auch wichtig, dass man äh, dem Westen klaren macht, dass die, dass die Sowjetunion nicht gleich dem Russland sind, dass es 15 verschiedene Republiken sind, die voneinander sich sehr unterscheiden, dass sie recht verschiedene Kultur haben, recht verschiedene Mentalität haben. Und wir müssen doch immer im Auge haben, dass die Gründung des nationalen Staates keinesfalls bedeutet, dass wir alle Beziehungen zu den anderen Republiken auf einmal losreißen. Doch, es muss also nicht ein, wir, eine Union, der ein Kolonialunion sein, sondern es muss eine Union von ganz unabhängigen Republiken sein, ungefähr so wie jetzt im Europäischen Gemeinschaft ist.
1: Hm. Gibt es da in der Ukraine besondere Schwierigkeiten, wenn ich das zumindest von hier richtig mitverfolge, weil ähm, die Stimmung in der Westukraine tatsächlich wohl die ist, ähm, dass man eher eine Anbindung an Polen, an Österreich oder auch an die Bundesrepublik Deutschland will, während, äh, wo auch die, die Bewohner hauptsächlich Ukrainer sind, während in der, in der Ostukraine das wohl etwas anders aussieht, oder sehe ich das Eigentlich,
8: falsch? Eigentlich äh, ist es nicht so ganz richtig, dass die Westukraine sich beispielsweise an Polen oder an BRD anschließen will. Wir möchten bloß, äh, sagen wir, die freundliche Kontakte aufzunehmen, aber wir müssen immer im Ga immer Auge haben, dass Ukraine immer einig eins sein muss. Wir möchten uns keinesfalls trennen von der Ostukraine, obwohl die Unterschiede manchmal ziemlich stark und ziemlich groß sind. Aber wir müssen immer in der Richtung viel arbeiten, dass die, sagen wir, die Ostukraine mehr so westlich ist oder dass sie beispielsweise unsere Mineralität ein bisschen übernimmt, obwohl es rein problematisch ist. Aber wir möchten keinesfalls uns vor der Ostukraine trennen. Wir möchten einen souveränen und selbstständigen Staat gründen, in dem, sagen wir, beide Teile, die so historisch, sich herausgebildet haben, immer zusammenschließen und ja, die Kontakte zum Westen, zu der Bundesrepublik und zum Polen sind keinesfalls ausgeschlossen.
1: Hm. Du hast vorhin eine Sache gesagt, vielleicht hast du da eine andere Ansicht dazu. Ähm, der Bürgermeister von Lviv hat letztes Jahr beim Besuch der Freiburger Delegation gesagt, das Ziel ist äh, eine freie Welt ohne Waffen. Ähm, jetzt hat ähm, Orest gerade gesagt, äh, ein Militär gehört dazu, zur Anerkennung in der Welt. Ist das, ist das so unumstritten, dass, es, dass quasi eine eigene ukrainische Armee aufgestellt werden soll? Oder?
9: Ja, das ist eine komplizierte Sprache, aber wenn wir über den Staat, über den souveränen ukrainischen Staat sprechen, dann gehört natürlich die Armee dazu, weil es gibt äh, mittlerweile keinen Staat, oh. der praktisch keinen Staat in der Welt, der keine Armee hat. Und wenn man, also Costa
1: Rica, in Mittelamerika. Aber ja,
9: aber so im Prinzip, äh, so alle Staaten, die sich Staaten nennen können, also die haben eine Armee. Aber ich bin auch nicht damit einverstanden, dass die nationale Frage, dass das, das nationale Problem und das politische Problem das Wichtigste jetzt für uns ist, weil wir, ja, wie Sie alle wissen, vor allem sehr viele wirtschaftliche Probleme haben. Ja. Und äh, wir gerade in der Ukraine auch sehr starke ökologische Probleme haben. Und da wir alle Materialisten sind und obwohl unsere so philosophische sozusagen Weltanschauung jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen breiter geworden ist und auch die Rahmen des, Marxism äh, des Marxismus überschreitet, überschreitet also äh, trotzdem bleiben wir Materialisten. Und äh, um zu überleben, müssen wir vor allem... Die ökologischen Probleme lösen und nicht die nationalen. Aber das hängt sehr äh, eng zusammen. Ja. Weil und? wenn wenn wir äh, also nicht wenn wir nicht äh, selbstständig sind, dann können wir auch äh, nicht die äh, Politik, die, äh, die Politik Moskaus, nicht beeinflussen. Und zwar äh, sehr schwer und sehr wichtig äh, dabei ist, es, äh, dass sehr viele umweltschädige Betriebe, gerade in der Ukraine, ausgerechnet in der Ukraine, die immer so Kern, äh, Kammer, Kornkammer, mhm. äh, also der ganzen Sowjetunion war, eben diese Betriebe äh, gerade bei uns untergebracht sind mhm. und deswegen glaube ich, das ist auch eine wichtige Frage, diese nationale und politische Also
1: da würde sich auch gerade meine nächste Frage anschließen, es gibt hier zum Beispiel auch ein bisschen den Vorwurf, dass gerade die reicheren Republiken und die Ukraine, du hast es gerade gesagt, von Getreide, von, von Gemüse Obstanbau, aber auch zum Teil von Schwerindustrien, gehört sicher zu den Republiken die wirtschaftlich besser dastehen. dann gibt es hier den Vorwurf naja, im Moment, es gibt halt arme Republiken, die von der von der UdSSR profitieren und es gibt die reicheren Republiken, die da eher eher halt ein bisschen reinbuddern und diese, diese nationale Ablösung ist jetzt im Grunde einfach nur ein egoistischer Akt, weil man sagt, man hat keine Lust mehr, diese anderen Republiken zu versorgen. Wie steht ihr denn zu diesem Vorwurf?
9: Also ich glaube, wenn die ganze Ukraine verstrahlt wird, dann wird es auch nicht sehr viel nutzen, wenn wir mit den verstrahlten Produkten die ganze Sowjetunion äh, ernähren werden. Das heißt, das ist auch im Interesse aller anderen Republiken, die dann bei uns in dieser Föderation oder in dieser Union bleiben möchten, dass wir, dass die Lebensmittel, die wir ihnen liefern werden, nach bestimmten Vertra Verträgen und so, dass sie auch... Äh, also nicht schädlich sind und dass sie nicht verstrahlt sind.
1: Wie seht denn ihr den jetzt seit, ähm, seit März, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vorliegenden Unionsvertrag? Wie, ähm, wie seht ihr den, den im Verhältnis zu dem, was ihr gerne hättet? Ist das, ist das, ist das ein Schritt in, in die Richtung, die ihr wollt, oder reicht es noch längst nicht, oder ist es gerade das Gegenteil?
8: Ich halte diesen Vertrag nur, sagen wir, für ein bloßes Papier, weil ähm, abgesehen davon, welche Resultate dieser dieser Unionsvertrag hinter sich gelassen hat, schreiten alle Republiken, unabgesehen davon, welche Resultate es gegeben hat, zu Souveränität und zu Abhängigkeit, ja. obwohl es trotzdem dieser Vertrag hat einigermaßen die, die Stimmungen oder überhaupt die Prozesse in der gesamten Sowjetunion widerspiegelt. Aber trotzdem, bei uns zum Beispiel, in LWF, haben auch die, mehrere, die meisten Leute für diese Entführen sich ausgesprochen. Aber trotzdem, wie unsere Verwaltung, Stadtverwaltung und Gebietsverwaltung behauptet, abgesehen von den Resultaten, von den Ergebnissen dieses Vertrags, schreitet die Ukraine zur Unabhängigkeit und zur Souveränität. Und wir, machen, sagen wir, nicht so viel, wir legen nicht so viel Wert auf diese Ergebnisse. Und deshalb müssen wir alles dazu tun, dass die Ukraine, abgesehen von den Resultaten, trotzdem selbstständig und souverän wird. Mhm. Gut. Die Wollt ihr noch? Nein.
1: Äh, wir müssen leider, die Zeit ist sehr kurz. Wir haben auf jeden Fall die Gelegenheit am Donnerstag nochmal. Es ist von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr ist die Sendung hier in Radio Dreigland auf 102,3 Megahertz. Die Themen werden außerdem, also außer diesen nationalen Identität, auch Fragen äh, der Alltagsbeziehung sein, ein bisschen die ökonomische Situation und auch das Religionproblem hier in Radio Dreigland. 14.30 Uhr Donnerstag, eine ganze Stunde. Ich danke euch für euer Kommen jetzt erstmal.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1991.
0: In den letzten Monaten ist die Altenpflege zum viel diskutierten Thema geworden in den bundesdeutschen Medien. Wer sich die Berichte genauer ansieht, merkt allerdings schnell, dass es nicht um die Situation der pflegebedürftigen Menschen geht, sondern vorrangig darum, wer die Pflege bezahlen muss. Im Folgenden erklärt Peter Klitschmann, Mitglied der Arbeitsgruppe Armut und Unterversorgung, die verschiedenen Modelle.
10: Also es gibt im Moment wohl äh, insgesamt vier verschiedene Modelle die äh, diskutiert werden. Das eine, ich fange mal bei dem Extrem an, was ich auch, das sage ich gleich dazu, für das Schlechteste halte. Eine äh, private Versicherung, die durch steuerliche Anreize oder ähnliche schöne Dinge befördert werden soll. Äh, das ist etwas, was Teile der FDP nach wie vor befürworten und wohl auch Teile der CDU und auch Teile der Arbeitgeberseite. Das nützt den heute Pflegebedürftigen überhaupt nichts und äh, nützt höchstens den recht gut über Einkommen verfügenden in 10, 20 Jahren wenn sie dann genügend in diesem privaten versicherungsgleich angespart hätten. Das zweite wäre die private Pflichtversicherung. Also die Bevölkerung bekommt gesetzlich vorgeschrieben, sie muss sich privat versichern. Das ist der Entwurf von Baden-Württemberg, der immer noch aktuell ist, also der Landesregierung von Baden-Württemberg. Der hat den gleichen Nachteil. Die heute Pflegebedürftigen, die heute Älteren, haben davon gar nichts, denn wie das so ist bei privaten Versicherungen oder das heißt ja auch Haftpflichtmodell, da muss halt erstmal ein Anrecht angespart werden, also in Zukunft, in der nächsten Generation würde das einige Leute entlasten. Dann gibt es zwei Sozialversicherungsmodelle im eigentlichen Sinne. Das ist einerseits der Entwurf aus dem Hause Blüm, also eine Pflegeversicherung unter dem Dach der gesetzlichen Krankenversicherung und zu den gleichen Bedingungen wie die Krankenversicherung, wobei man allerdings befürchten muss nach den Diskussionen innerhalb der CDU, dass die Beiträge wohl nur von den Versicherten, nicht aber von den Arbeitgebern aufgebracht werden sollen. Das wäre also diesbezüglich keine vernünftige solidarische Lösung, sondern auch wieder eine Abwälzung auf die Betroffenen selbst. Aber immerhin, diese Lösung würde für die jetzt Pflegebedürftigen ab dem Inkrafttreten sofort auch Leistungen bringen. Äh, man müsste halt nur sehen, wie die Inhalte genau aussehen. Dazu ist dieser Entwurf noch zu unkonkret, als dass ich das jetzt beurteilen wollte. Und das vierte Modell ist das Modell der SPD-Länder, genauer der SPD-Länder-Sozialministerien. Ebenfalls eine Sozialversicherung, eine vierte Sozialversicherung als Pflegeversicherung. Aber im Gegensatz zu dem CDU-Modell von Blüm, mit einer umfassenden Solidargemeinschaft, also auch Selbstständige, auch Beamte sollen pflichtversichert sein in dieser Versicherung und Arbeitgeber sollen Beiträge leisten, soweit es sich um Sozialeinkommen handelt, sollen die Sozialleistungsträger sogenannte Arbeitgeberbeiträge dann leisten. Das hieße also, die Solidargemeinschaft wäre optimal, die gesamte Wohnbevölkerung, und die Beiträge wären dementsprechend relativ gering. Es handelt sich also nach den Berechnungen dann um Monatsbeiträge von im Schnitt vielleicht 30 40 Mark. Das ist also sicherlich zumutbar und spricht keineswegs gegen eine solche Versicherung. Und die Inhalte, die bekannt sind von dem SPD Entwurf, sind auch ganz ansprechend. Da steht eben nicht nur was über die Finanzierung, sondern da steht auch was über die Qualität der Pflege, wie sie sein muss. Da steht was von Prävention, von Rehabilitation, von Tagespflege und Kurzzeitpflege, von Wohnungserhaltung bei befristeter stationärer Pflege und ähnliche Dinge mehr. Deswegen halte ich das eigentlich für das, was am weitesten gehend ist und was ich sehr hoffe, dass es auch gute Chancen hat. Die Problemangemessenheit ist in der Reihenfolge, wie ich jetzt die Modelle genannt habe, steigend. Ich würde also sagen, eine private Versicherung kommt überhaupt nicht in Frage. Eine Sozialversicherung ist daran zu messen, wie sozial sie denn wirklich ist, also wie viele einbezogen sind und was sie tatsächlich leistet. Und da ist im Moment das, was die SPD vorschlägt, das am weitesten gehende
0: und da liegt der Hase im Pfeffer, bei der Problemangemessenheit. Für die erwähnten Parteien liegt das Problem eben bei der Finanzierung der Pflege, während nach Meinung der Grünen im Bundestag und der Grauen Panther die Schwerpunkte einer gesetzlichen Regelung ganz woanders liegen müssten. Hierzu Marga Höfgen, Freiburger Vorsitzende und Landesbeauftragte des Seniorenschutzbundes Graue Panther.
11: Und äh, grundsätzlich sagt ja unser Gesetzentwurf auch, dieser Gesetzentwurf auch, also der ist der will erreichen dass die Ausgrenzung die Aussonderung von alten behinderten Menschen hier dem entgegengewirkt wird das heißt dass sie die Möglichkeit haben zu Hause zu leben oder dass man alternativ dazu selbstverwaltete Wohnformen oder auch Pflegegruppen oder betreutes Wohnen solche Sachen dann vorrangig einfach auch fördert.
0: Die Zielvorstellung der Grünen war in zehn Jahren
11: Mhm. Wenn es geht, die
0: alles
11: zu mhm. abzuschaffen als solche. Ja, das war die Zielvorstellung. Mhm. Ähm, wir sagen nach wie vor, zumindest mal die Umstrukturierung von Heimen sollte bis dahin, äh, sollte in den Jahren vorgenommen werden, weil diese großen Heime ja eine Situation schaffen, die für alle Menschen, die darin leben, unwürdig ist und immer wieder den Pflegenotstand als eigentlich äh, äh, ja, nie abschaffen kann.
0: Und um was würde die Alternative sein zu Heimen? Also Sie haben gerade was gesagt
11: von Wohngruppen. Mhm. Ja, es gibt sicher sehr viele Möglichkeiten. Gibt, man kann kleine Pflegegruppen machen, man kann äh, ganz andere Wohnformen machen. Wir praktizieren die ja schon auch in einigen Städten, so, ja, sogenannte Wohnungsgemeinschaften. Äh, äh, und äh, die also mit einem Vertrag leben bis zum Tod da, natürlich immer äh, mit dem Wunsch oder mit dem Willen der Betroffenen.
0: Und das funktioniert auch bei Pflegebedürftigkeit? Und das
11: funktioniert auch bei Pflegebedürftigkeit, wobei die... Ja ambulanten, also die ambulante Versorgung, da auch gewährleistet werden muss. Also in diesen Wohnungs Wohnungsgemeinschaften wird nicht innerhalb der Gemeinschaft gepflegt, sondern man holt sich die ambulante Pflege und Betreuung von draußen. Aber was dazwischen dann ist, was die die ambulante Pflege nicht abdecken kann, das wird in Gemeinschaft oder Solidarität, also nachbarschaftlich geregelt.
0: Also da gibt es schon Erfahrungen? Da gibt es
11: schon Erfahrungen und das geht auch. da In diesen Gemeinschaften sind schon etliche Menschen gepflegt worden bis zum
0: Tod. Seltsam, dass dieser Gesetzesvorschlag überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Inzwischen sind auch die Grünen in Baden-Württemberg von diesem Modell für ein Leistungsgesetz abgerückt und haben sich an den SPD-Vorschlag bzw. an den von Arbeitsminister Blüm drangehängt. Günther Schrempp, baden-württembergischer Landtagsabgeordneter der SPD, umriss die Vorstellungen seiner Partei letzte Woche folgendermaßen.
12: Die SPD will eine Pflegeversicherung einführen, Dies ist auch unbestritten und auch absolut notwendig, weil viele Leute ja diese teuren Pflegekosten nicht mehr bezahlen können, weil die Leute, selbst wenn sie über eine noch sehr gute Rente verfügen, letztendlich dann zu Sozialhilfeempfängern bezahlen. Äh, werden, beziehungsweise dann gerade noch über ein Taschengeld von 150 Mark pro Jahr äh, pro Monat äh, zur Verfügung haben und wir halten dies für absolut unsozial. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine gesetzliche Pflegeversicherung unter dem Dach der gesetzlichen Krankenversicherungen. Als eigene Abteilung aber schon unter diesem Dach, weil wir wissen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen bereits den Verwaltungsapparat und auch die gesamte Erfahrung haben, um eine derartige Versicherung dann durchzuführen. Wir meinen als zweites und um unterscheidet sich dann auch von der CDU, die das ja privatversicherungsrechtlich auf freiwilliger Ebene abschließen will und wir wollen das schon gesetzlich einführen. Als zweites ist dann entscheidend, dass in unserem Modell, so wie bei der Krankenversicherung auch, die Arbeitgeber und die Versicherten jeweils die Hälfte des Beitrags bezahlen. Wir haben mal ausgerechnet, dass eine Beitragshöhe etwa von 0,7 Prozent des Krankenversicherungsbeitrags für jeden Versicherten dann auftreten könnte, selbst wenn es dann ein Prozent werden würde, weil das Geld nicht reicht, würden wir dann auf jeden Fall das Pflegefallrisiko für alle, und das ist besonders wichtig, für alle äh, abdecken können, und zwar für die Jungen, die jetzt einbezahlen, als auch für die Älteren, die jetzt bereits äh, in Rente oder in Pension gegangen sind, aber äh, dann irgendwann zum Pflegefall werden, und für diejenigen, die bereits Pflegefälle sind, dass dies also so schnell wie möglich, wir sagen, zum 01.01.1992 dann eintritt. Wir gehen davon aus, ich habe das vorhin schon gesagt, äh, dass die SPD-Länder, SPD-regierten Länder, in diesen Wochen, ich nehme an in den nächsten 14 Tagen, den Gesetzentwurf im, im Bundesrat einbringen werden. In diesem Gesetzentwurf wird gefordert werden, dass die Pflegeversicherung zum 01.01.1992 einzuführen ist. Und dies ist unser Ziel. Wir wollen die Pflegeversicherung, nachdem man nun 15 oder 17 Jahre lang darüber diskutiert, jetzt nunmehr endlich einführen. Und äh, dann wird es das normale Verfahren sein, Bundesrat beschließt, Bundestag ist dann mehrheitlich dagegen, dann geht es in Vermittlungsausschuss und dann werden die das alle verzögern wollen. Wir wollen es jetzt endlich durchsetzen.
0: Durchsetzen können sie sich vielleicht, die Sozialdemokraten, aber ob sie tatsächlich das den Interessen der alten Menschen angemessener Modell durchboxen wollen, ist eine andere Frage. Noch einmal Magerhöfken von den Grauen Panthern.
11: In der ganzen Diskussion ums Pflegegesetz, da geht es immer nur um die Finanzierung und ums Geld. Es wird nicht darüber diskutiert, was man sonst noch tun kann, um dieses, die das Geld für die Pflege auch äh, in Grenzen zu halten. Und hier gibt es also schon sehr viele andere Möglichkeiten, wo man auch zum Beispiel die Rehabil Rehabilitierung äh, in den Vordergrund schieben muss. Und es ist also ganz sicher so, dass Menschen, die an, in einer sozialen Gemeinschaft leben, die also nicht vereinsamt isoliert sind, viel weniger pflegebedürftig sind, das ist ganz klar. Und von daher müsste man das also von der anderen Seite noch angehen, nämlich die Lebensumstände zu verbessern mit neuen Lebensmodellen, die auch unterstützt werden sollten von Kommunen und vom Land, die dazu beitragen könnten, die Pflegebedürftigkeit so weit wie möglich
13: auszuschieben.
0: Aktivierung der gepflegten Menschen durch die Pflege, Teilnahme der Alten am sozialen Leben und Selbstbestimmung ihrer Lebensumstände, darauf arbeiten die Grauen Panther auch unabhängig von diesem Gesetzentwurf hin. Hier in Freiburg suchen sie ein Haus zu mieten, wo alte und junge Leute zusammenleben können. Wer ein Angebot in dieser Hinsicht machen kann oder sich für die Grauen Panther interessiert, kann sich an Marga Höfken wenden, Telefonnummer 78237. Nochmal die Telefonnummer 78237.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1991.
4: Befände sich unser Studio in Freiburgs Stadtteil Ebnet und hätten wir gar die Fenster geöffnet, so wäre der gerade gehörte akustische Eindruck Realität. Realität ist derartiger Krach, verbunden mit Gestank und Staub, allerdings für die Anwohner und Anwohnerinnen, zum Beispiel der B31 etwa in Ebnet, aber eben nicht nur dort. Allerdings finden die Auseinandersetzungen um eine Lösung der Verkehrsmisere in Freiburgs östlichem Stadtteil hier schon recht lange, aber immer noch ergebnislos statt. Dabei wurde bereits im Juni 1955 das Regierungspräsidium Südbaden aktiv und präsentierte Vorschläge für einen Straßenneubau in Gestalt einer Umfahrung Ebnitz. Schon damals jedoch blieb es bei zwei Planvarianten, die ihr Schubladendasein weiterhin fristen sollten. Städtische Gremien lehnten eine Linienführung ab, die durch Freiburgs Trinkwassereinzugsgebiet führen sollte, die damals noch selbstständige Gemeinde ebnet, verweigerte die Zustimmung zur Variante 2, die als zu sehr abgespeckte Lösung angesehen wurde. Und genau so ging es dann auch weiter bis zum heutigen Tag. Nur eines veränderte sich, das Verkehrsaufkommen wuchs von Jahr zu Jahr und mit ihm die negativen Folgen. Sehr direkt spürbar, im Nadelöhr ebnet, weniger direkt, etwa als Ozonloch oder auch als überhöhter Ozonwert, hier in Bodennähe, auch weiter ab von den Haupteinfallschneisen der Autokarawanen. Hier bei uns jetzt im Studio zu einem kleinen Gespräch, heute als letzten Beitrag im RDL-Tagesinfo. Im Studio zwei Gäste, Maria Fieten von den Freiburger unabhängigen Frauen, auch Mitglied im Aktionsbündnis gegen die B31 Ost und zum anderen von der Bürgerinitiative für umweltfreundliche Verkehrsplanung Wolfgang Allgeier. An Sie jetzt vielleicht gerade mal zuerst die Bitte, ja, vielleicht kurz zu schildern, wie ist denn die Situation in gerade jetzt mal insbesondere Freiburg-Ebnet an der B31
14: äh, da muss ich dazu sagen, dass ich nicht als ebnet stamme und deswegen äh, eigentlich nur meine persönliche Situation schildern kann äh, in der Kappler Straße. Äh, Sie haben mich hier ja eingeladen zu diesem Gespräch aufgrund eines Leserbriefes, äh, der allerdings etwas gekappt äh, gebracht wurde, sodass mein Hauptanliegen für die Betroffenen äh, nicht nur von ebnet der Schwarzwaldstraße oder der Kapplerstraße, sondern auch insbesondere den betroffenen der Dreisam Uferstraßen, der äh, Dreisamstraße, der Schreiberstraße und der Lessingstraße zu sprechen, Das ist hier alles nicht herausgekommen und äh, ich wurde damals angeregt zu diesem zu diesem Leserbrief durch das Aktionsbündnis, das ich gründete. Äh, dem ich natürlich dann unterstellte, dass es wohl ein Zynismus sei, auf die Betroffenen überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen, sondern die Misere so zu lassen, wie sie ist. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass inzwischen der, der Verkehr in der Kapplerstraße zum Beispiel so zugenommen hat, weil... Ebnet, den Verkehr einfach nicht mehr bewältigen kann. Das ist ganz selbstverständlich. Und der Verkehr der wird immer weiter zunehmen, solange nicht irgendwo äh, bei der Autoproduktion oder bei der Zulassungsgenehmigung äh, eingeschritten wird.
4: Welche Lösungen können Sie sich denn da zum Beispiel etwas konkreter vorstellen?
14: Äh, als Mitglied der, der Bürgerinitiative für umweltfreundliche Verkehrsplanung kann ich also unseren Vorschlag äh, als Alternative nennen, der eine kleine Umfahrung Ebnet beinhaltete, äh, mit Weiterführung ab Strandbad in einem Stadttunnel unter der Schwarzwaldstraße und dann natürlich weiter in Tunneln an den Dreisam-Uferstraßen. Nur äh, Ebnet lehnt ja diesen Plan grundsätzlich ab. Und befürwortet also nur die vom Regierungspräsidium oder vom Land äh, vorgeschlagene Trasse dieser äh, Variante, dieser Südvariante.
4: Würde diese kleine Umfahrung deine, eure, äh, also jetzt eure im Sinn von unabhängige Frauen, aber auch im Sinn von Aktionsbündnis gegen die B31 Ost, eure ja, Zustimmung kriegen, Maria Fieten?
13: Das war ein Diskussionspunkt innerhalb des Aktionsbündnisses, insbesondere weil wohl die dort mitarbeitenden Parteien in den entsprechenden Veröffentlichungen zur Kommunalwahl entsprechende Zusagen auch gemacht haben. Wir haben mittlerweile zweimal eine Presseerklärung rausgegeben dazu, dass selbstverständlich so konkrete Maßnahmen wie eine kleine Umfahrung ebnet für keines der Mitglieder, da das Aktionsbündnis eine Art Glaubensbekenntnis ist. Nur war für uns klar, die Ebneter wollen das nicht, sodass das gar keine ernsthaft diskutierbare Alternative war. Das Aktionsbündnis geht, also wenn man es ganz schlicht erstmal formuliert, davon aus, dass wir nicht mehr Straßen brauchen, sondern weniger Autos. Und insofern sind der Herr Allgeier und ich ja auch irgendwie keine Gegner, sondern letztendlich äh, zielen wir das Gleiche an. Ähm, es ist auch weiterhin unbenommen, nicht nur unbenommen, ja, unbenommen, dass das, was die Leute in Ebn und an der Schwarzwaldstraße erleiden müssen, was ganz Vorspaß ist. Und das da Abhilfe geschaffen muss so schnell wie möglich. In dem Zusammenhang wundert mich persönlich jetzt mal, dass im Gemeinderat bzw. im Verkehrsausschuss schon vor vielen Monaten Dinge verabschiedet worden sind, wie zum Beispiel eine Pförtnerampel, oder äh, auch diese äh, Fahreinschränkungen tagsüber auf Kilometer. Äh, Kilometer 30, beziehungsweise 40, die aber nicht durchgeführt werden. Also man fragt sich ja so ein bisschen äh, 30 Millionen zusätzlich für eine Straße, scheinen Dinge zu sein, äh, die die Verwaltungsspitze dazu animieren, was zu unternehmen und solche einfach gelagerten Sachen kommen und kommen nicht.
4: Trotzdem nochmal eine ja. Nachfrage, kleine Umfahrung ebnet, wird jetzt von Ihrer Seite Herr Allgäuer ja, befürwortet, wie sieht es, das Aktionsbündnis gegenüber 31 aus? Nach meinem Wissen heißt es ja kein Straßenneubau und ähnlich auch der Leserbrief von euch als unabhängige Frauen, kein Straßenneubau, weil jeder Neubau neuen Verkehr anzieht.
13: Ja, grundsätzlich sind wir der Meinung, wobei ich denke, dass... Das grundsätzlich der grundsätzlich Meinung,
4: kein, kein, also kein, auch keine kleine Umfahrung.
13: Wenn sich das vermeiden ließe, ja. Wenn es nicht anders ginge, konkrete Belastungen abzubauen, wüsste ich nicht, wie ich mich letztendlich in diese Einzelfrage entscheiden würde. Aber ich denke, diese Dinge können nur mit den Ebenern zusammen zusammenentwickelt werden und auch nur dann, wenn die Großlösung vom Tisch ist.
4: Das wäre für also Sie dann im Grunde Zynismus, das, was Sie in dem Leserbrief formulieren, wäre im Grunde mhm. das, was Maria Fieten gerade ausführt, ist im Grunde Zynismus.
14: Ja, weil ich keine äh, Lösungen sehe. Ich bin zwar auch der Auffassung, dass der Nahverkehr äh, ausgebaut werden muss und sogar unbedingt ausgebaut werden muss. Ich begrüße auch ganz diese äh, ab September eingeführte Regio-Umweltschutzkarte. Nur äh, da ist ja die Finanzierung für die Zukunft auch nicht gesichert. Und es gibt halt so und so viele Leute, die einfach nicht umsteigen wollen auf den öffentlichen Nahverkehr. Ich weiß auch nicht, wie man den Nahverkehr noch attraktiver machen kann. Denn äh, ich benutze also morgens im Winter die Straßenbahn von, äh, von der Kapplerstraße beziehungsweise Bus und Straßenbahn von der Kapplerstraße bis in die Stadtmitte. Doch... Äh, die Straßenbahn fährt ja oder fuhr in den Hauptstoßzeiten alle sieben Minuten. Jetzt fährt sie, glaube ich, in einer... Äh noch äh, verstärkt man Stoßzeit also mit viereinhalb Minuten. Ja, weiter. Äh, mehr Bahnen werden zwei Gleise gar nicht verkraften und irgendwo äh, wird da auch die Sicherheit der Straßenbahn drunter leiden, wenn man das noch mehr verdichten sollte. Also ich sehe da keine, keine Ausbaumöglichkeit und die Straßenbahnen sind ja voll zu den Hauptverkehrszeiten. Das kann ich sehr gut beurteilen, weil ich also äh, ganz im Winter ganz strenger äh, Straßenbahnfahrer bin. Äh, und im Sommer steige ich um aufs Fahrrad.
4: Müssten denn eventuell Verbote her? Müssten ja. denn einfach äh, klipp und klar, zum Beispiel wenn es jetzt um Ozon geht, dann ist mhm. auch das Problem an einer Straße gar nicht anzupacken, erfolgreich. Müsste dann ein Verbot her, äh, Autoverkehr ja. zum Beispiel bei so exzessiv gestiegenen Ozonwerten Verbot her, mhm. Auto zu fahren in Innenstädten?
13: Ich finde eigentlich, es ist keine Frage der Attraktivität, dass man das attraktiver macht, sondern ich denke, wir kommen überhaupt nicht drum herum und müssen nicht nur Notfalls, sondern sind gezwungen, Verbote zu erlassen. Ich denke zum Beispiel, das sieht man jetzt bundesweit, dass der Herr Töpfer sich das schon überlegt, ob bei Ozonwerten ab einer bestimmten Grenze innerhalb der Städte Verkehr untersagt sein soll. Und ich denke, es ist einfach auch äh, ein Irrglauben zu meinen, dass zum Beispiel so Lösungen wie Tunnelungen und Umfahrungen tatsächlich die Probleme des Verkehrs innerhalb dieser Ortschaften lösen. Es gibt konkrete Beispiele, zum Beispiel Waldkirch. Der Verkehrskreis, der Freiburger Verkehrskreis, der äh, Mitglied im Aktionsbündnis ist, berichtet von Untersuchungen, dass jetzt, also vier Jahre nachdem dieser Tunnel in Waldkirch fertig ist, der eigentlich dafür da war, um den Ortsverkehr zu entlasten, dass jetzt wieder 100 Prozent so viel Verkehr wie vorher auch im Ort selber ist und der Tunnel selber auch voll ist. Ja. Man kann sich es kaum vorstellen, ist so wie die wunderbare Verkehrsvermehrung, gell? Aber äh, wir stehen ja vor der Frage hier in Freiburg, wir sind das Nadelöhr Ost-West. Und äh, jetzt mal abgesehen von der, von der bundesdurchschnittlichen Zunahme des Verkehrs, denke ich, diese Prognosen, die wir für Europa 93 haben, sind einfach horrend. Und es ist von uns gefragt, eine ganz klare politische Entscheidung. Wollen wir Transit, eine Transitstrecke sein, mitten durch die Stadt, äh, von, was weiß ich, Frank Frankreich nach Dresden, oder wollen wir das nicht? Das ist so eine grundsätzliche Sache. Und alles, was dahinter kommt, sind Entscheidungen, wie man es macht, wie man mit Verboten arbeitet, wie man zusätzlich äh, Strecken für die Straßenbahn legt, wie man versucht, zum Beispiel den Taktverkehr auf der Höllentalbahn zu verstärken oder dann Buslinien aus dem Dreisamtal für die Pendler, die zur Bahn kommen sollen und damit fahren sollen, wie man die verstärkt. Aber ich denke, da ist einfach eine grundsätzliche Entscheidung gefordert.
14: Ja, äh ich darf zunächst mal die Höllentalbahn erwähnen, da wohne ich ja unmittelbar dran und muss also ja beobachten, morgens wie abends, dass die in keiner Weise äh, gefüllt ist. Ja. Sondern da fahren äh, fünf, fünf Wagen und da sitzen vielleicht 15 Leute drin, wenn es hochkommt. Also äh, das wird einfach nicht akzeptiert.
13: Naja, also ja. solange es ein Thema ist.
14: Und wenn Sie sagen, die, die Tunnellösung äh, führt zur Transitstrecke, dann muss ich halt sagen, wenn wir eine Staulösung befürworten, wo die Autos in Stopp und Gau äh, ewig starten, äh, Gas geben und so weiter, dass das doch sehr viel mehr äh, Umweltschmutz und vor äh, allen Dingen Abgase in die Luft wirft als äh, bei einem flüssigen Verkehr. Aber würde und, zum Beispiel
4: mehr Verkehr angezogen und der Qualm aus einem Tunnel kommen, dann wäre es vielleicht äh, eine äh, Man darf natürlich
14: diese äh, Straße nicht zu so breit bauen. Also ich bin der Auffassung, dass eine zweispurige Straße trotzdem reicht. Nur die zweispurige Straße sollte natürlich nicht durch durch, äh, ewige Ampeln äh, unterbrochen werden. Ja. Und ebnet hätte es auch schon lange viel leichter, wenn dort irgendwo mal eine gescheite Fußgängerüber- oder Unterführung gebaut worden wäre.
13: Ich denke halt, dass ich mit diesen Pörtner-Ampeln, die jetzt wohl auch, worüber es wohl auch ein Gutachten jetzt gibt, das der Gemeinderat einen Auftrag gegeben hat, äh, dass ich mit denen zumindest erstmal verhindern ließe, dass sich das genau vor den äh, Wohnungen der Leute staut, dass also der Stau außerhalb ja. ist. Ne?
14: Und was haben Sie davon? Die Anleger der Kapplerstraße, die kriegen dann den ganzen Verkehr ab und immer mehr und immer mehr. Und das ist unser Druck, der uns jetzt so weit kommen lässt, dass wir als, als Kläger gegen die B31 Ost, den ich ja angehöre, äh, obwohl mein Verfahren im Moment ruht, dass wir so weit sind, äh, Vergleichsverhandlungen zuzustimmen, wenn die Straße so verbessert wird für die Anleger, dass sie erträglich sein wird.
4: Ein seit Jahren und Jahrzehnten während Konflikt werden wir wahrscheinlich auch heute Abend jetzt hier nicht beilegen können. Der nächste Termin, wo es vielleicht jetzt wieder spannend wird, ist der 19. Juni, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Spannend
13: wird es schon am 13. Juni, weil dann die Aktionsbündnis eine Veranstaltung macht, die Maria Hilf. Ich lade Sie ein, <lacht> Gut,
4: da wird vielleicht auch weiter gestritten okay, werden. Am 19. fällt vor dem, Bundes-, nee, vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die Entscheidung. Die
14: mündliche um, Verhandlung wird da äh, stattfinden.
4: Und ja. da wird dann wahrscheinlich ein nächster Schritt gegangen werden hin zu einer Entscheidung, hoffen wir zumindest, so oder ja. so. Herzlichen Dank fürs Kommen.
5: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1991.
1: Wir wissen nicht, ob ihr das aushaltet bis zu der Einladung von Maria Fieden. Wir laden euch heute Abend zu mehreren Veranstaltungen ein, wo ihr gerne hingehen könnt. Um 21 Uhr etwa zeigt die Frieger, warum sie das tut, weiß ich nicht. Den Film Salam Bombay steht leider auch nicht dabei, wo ich nehme an, auch in der Fabrik, weil da treffen sie sich jedenfalls normalerweise 21 Uhr Frieger, Salam und Bombay. Dann Theater gibt es im E-Werk in Hallen der Kunst und zwar spielt dort die Theatergruppe PIX jetzt, jetzt, jetzt in der Reihe Begegnung Basel und Freiburg, veranstaltet vom...